0: Dance. Michael Jordan mı? LeBron James mi? Bitmeyen tartışmaya bir sandalyede biz çekiyoruz. Detaylar sokratessergi.com goddance adresinde. Sokrates'ten Herkese merhabalar. Yepyeni bir projeyle, dört bölümlük mini bir projeyle karşınızdayız efendim. Goat Dance ile karşınızdayız. Burada biraz son dönemin Goat yani spor tarihinin, basketbol tarihinin en iyisi kim tartışmalarından esinlenerek yeni bir seriye başladık. Zaten socratesdergi.com goatdance adresinde de temel bilgileri görebilirsiniz. Yani NBA 2K oyununu temel ölçüm olarak belirliyoruz. Oradaki modları kullanarak temelde Jordan ve Lebron'u karşı karşıya getirdiğimiz bir seri bu. Ben İnan Özdemir bugün ilk bölümde Orkun Çolakoğlu ile birlikte bu Goat Dance projesinin temelindeki Goat kavramının yani sporun en iyisi, sporun en büyüğü, basketbolun en büyüğü kavramını biraz tartışmak istiyorum. Orkun hoş geldin. Hoş bulduk İnan. Yani senle zaten ortak işimiz olan MBA'yı konuşurken herhalde her seferinde karşımıza çıkan sorulardan biri yani sanki böyle sokakta önümüz kesiliyor ve halk tarafından <gülüyor> abi sence sence kim büyük gibi bir algı yok
1: tabii ki ama yani markette kolumuzdan çekiliyoruz.
0: <gülüyor> hani öyle çok yoğun da bilgi yok yani bana özellikle sokakta yani bu konuda çok ciddi bir ilgi yok ama en azından insanların basketbol konuşulan metralarda çok merak ettiği konulardan biri. Merakı da geçtim. Her Herkesin çok keskin fikirleri olan konulardan biri. Yani biz de zaman zaman bu konularda tercihimizi belirtmişizdir. Zaman zaman tercihimizi belirtirken belirttiğimiz parametrelerin o tercihimizin gölgesinde kaldığı ve yeterince... Duyulmadığını hissettiğimiz anlar yaşamışızdır bu serüven içerisinde. Sen temel olarak bu Goat kavramının son birkaç sende bu kadar tartışılmaya açılmasının nedenini ne olarak görüyorsun?
1: Yani bu konuyla ilgili tabii kendimce teorilerim olabilir ne kadar doğrudur bilemiyorum. Biraz bence sosyolojiye falan giriyor. Bunun ciddi anlamda derinlemesine tartışılması. Neden? Sorduğun soru üzerinden devam ediyorum. Neden bu kadar arttı? Ya Bir kere sporun içerisinde insanların bir en iyi bulma çabası bunu mantık karşılayabilirsiniz gereksiz karşılayabilirsiniz ayrı ama çok anlaşılabilir bir şey bunu bir kenara koymamız lazım yani bu eskiden beri var yani ilk Muhtemelen belli sporların yapıldığı ve izlendiği tarihlerden dönemlerden beri insanlar şu dahi şu mu dahi şu da iyi, iyi hangisi daha iyi bu grubu en iyisi kim bunları tartışmaya başladı ha tabi sosyal medya ile birlikte çok daha geniş çerçevede çok daha fazla insanla tartışabilir hale geldin Tartışmada beraberinde başka şeyleri körüklüyor tabii ki. Yani burada sadece bir soruya kim en iyi sorusuna yanıt aranır hale gelmiyor. Özellikle son dönemde hani sen dedin ya son yıllarda daha da arttığını görüyoruz ve bunun sebebi ne olabilir diye. Maalesef son dönemde X mi, Y mi daha iyi sorusuna gerçek anlamda bir cevap aramaktan ziyade ben X'i tutuyorum, sen de Y'yi tutuyorsun, sen X'in daha iyi olduğunu kabulleneceksin ulan ısrarı çok <gülüyor> öne çıkıyor. Yani ben sana fikirlerimi, argümanlarımı sunmaktan ziyade senin de onu kabul etmeni sağlamaya çalışıyorum. Kabul etmediğinde de sen sinirleniyorum. Yani bunu sen ve ben için tabii ki söylemiyorum. Hani herkes anlamıştır. Genel bir şeyden bahsediyorum. Maalesef çoğunluk bu şekilde bu tartışmalara giriyor ve devam ettiriyor. Bunun tabii ki çekici bir tarafı var. Yani bu tartışmaların işte Jordan mı Lebron mu? Pele mi Maradona mı? Pele'si kalmadı gerçi bu işin. Maradona mı Messi mi? <gülüyor> Hacı mi, Alex mi? Bunun çok çekici bir tarafı olduğunu kabul ediyorum. Her zamanda spor var olduğu sürece de benzer tartışmalar olacaktır bu isimlerle ya da başka isimlerle. Ama abi bir taraftan da hakikaten özellikle son yıllarda işte bu sosyal medyanın insanları çok daha fazla bir araya getirmesinin olumsuz belki bir şeyi olarak görebiliriz. Ekseninden çıktı iş ve ciddi anlamda bir tartışmadan ziyade bir kavgaya dönüşüyor başladığında. Tartışma tarafında tutamıyorsun ya da en azından iki kişi bunu tartışma olarak götürüyorsa bile malum artık Twitter'da bilmem ne de, çok daha fazla insanın o iki kişinin tartışmasına dahil olma şansı var. Başkaları dahil olduğunda bambaşka yollara gittiğini görüyorsun bu tartışmaların. Genel olarak ben bu God tartışmasının da daha popüler hale gelmesinin biraz işte sosyal medyanın kullanımının artması çok daha popüler hale gelmesi ya da bizim hayatımızdaki yerini artırmasıyla paralel olduğunu düşünüyorum.
0: Ben burada hani açılışta sen sosyoloji ifadesini kullandın ya bunun sosyal medya tarafını çok güzel tarif ettin gerçekten. Ben zamanla kurduğumuz bağla da bunun çok yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum yani... İşte hep bu modern zamanın akışı ve hızıyla ilgili şey denir ya... Aslında modern zamanın temposu o kadar sarsıcı ve o kadar hayatlarımızı kökten değiştiriyor ki sürekli nostaljinin gölgesine sığınıyoruz. Ya da sürekli kendimize bir kaçış alanı yaratmak istiyoruz. Hı hı. Bu gold tartışmalarında da tartışmanın öznelerinin yaptıklarından ziyade bizim aslında o öznelerin kendileriyle kurduğumuz daha çok öne çıkmaya başladı gibi geliyor bana. Yani özellikle Maradona-Messi tartışmasında da bunu çok görüyorum. Jordan-Lebron tartışmasında da bunu çok görüyorum. Yani senin az önce bahsettiğin gibi Jordan ya da Lebron'un daha büyük, Maradona'nın ya da Messi'nin daha büyük olup olmadığından ziyade biraz kendimizi de sanki orada tarihin daha altın bir dönemine yerleştirme hevesi var bunun içinde. Ben onu canlı izledim ya da ben bu çağın canlı tanığıyım. O yüzden de o çağın çok daha heyecan verici olması aslında benim hayat hikayemi de çok daha etkileyici ve çok daha özel kılıyor. Yani biraz jenerasyonel bir olay var, biraz nesil olayı var bunda. Sosyolojik açıdan bunun da çok ilginç bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bu değil bir insanın, Mesela şu Schumacher'in gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir kısım da Aytonsen'in daha iyi olduğunu düşünür. Bunların ikisini objektif bir ortamda kıyaslamanız mümkün olmadığı için elbette kişisel bir tarafa gidiyorsunuz. Ve o kişisel tarafta da 80'lerde çocuk olmak ya da 90'larda çocuk olmak devreye giriyor. Ve bu aslında bütün o tartışmayı gölgeleyen süreçlerden biri gibi geliyor bana.
1: Abi kesin katılıyorum sana. Yani bunu biz biliyorsun aramızda da... Bilhassa mesela Kaan Kural'ın da dahil olmasıyla çok konuşuruz. O da benzer şeyleri çok söyler. Bu bahsettiğin şey kesin geçerli. Bu yüz insanın yüzü içinde geçerli olmayabilir ama büyük bir çoğunluk için geçerli oluyor işte. Benim dönemimde en iyisi oynanı Ben ona tanık oldum. Yani bu döneme de tanık oluyor ama mesela bu dönemki birçok insana göre bir avantajı varsa 80'leri atıyorum izlemiş, Maradona'yı izlemiş. Ben tanık oldum. Bana soracaksınız. Ya da söylediğin gibi çocukluğuna özlem belki daha gençlik yıllarını özlem yani bunun içinde farklı motivasyonlar ortaya çıkabilir işte özlem gibi ben daha iyi biliyorum fikrini kabul ettirmek gibi bir motivasyonu olabilir bambaşka farklı şeyler olabilir dediğim gibi bizim belki aklımızın ötesine geçen ve çok daha hani sosyoloji alanında çalışan başka alanlarda çalışan insanların daha iyi tarif edebileceği ama bunların kesin geçerli olduğunu düşünüyorum ben de Diğer taraftan
0: tabii sosyal medyanın şöyle bir etkisi olabiliyor. Hani nostaljinin bir gücü var. Ama sosyal medyanın bir yakın zaman yanılgısı denilen. Yani recently bias denilen bir tarafı da var. Yani biz sosyal medyada çok kullandığımız şeylerden biri işte çok görüyoruz. Mesela Cristiano Ronaldo'nun 4 gol attığı bir maçtan sonra tabii ki yakın 10 senenin de birikimiyle birlikte Cristiano Ronaldo en büyük oluyor. Ama Messi'nin 3 hafta iyi oynamasıyla o süreç bir anda Messi'ye dönüyor. Bu Lebron için de geçerli. Bu yakın zaman yanılgısı da aslında yeni jenerasyon ya da benim de dahil olduğum daha yeni izlemeye başlayan insanları yanıltan bir süreç herhalde. Yani iki taraflı bir yanılgılılık var bu hikayet.
1: Çok mümkün abi bence de. Yani bunun içine biz de düşüyor olabiliriz. Çoğu insan da gerçekten düşüyor ve Hakikaten şey yani son sözü kim söylemişse o an için söylüyorum tabii son söz diye bir şey yok hayat tarih devam ediyor en azından yani o sporcuların söz konusu sporcuların kariyerleri devam ettiği müddetçe ama o hafta için son sözü kim söylediyse sanki o anda da tartışmayı o kazanmış gibi oluyor en azından belli insanların gözünde o konuda kesin katılıyorum ama bir de tabii bu işin şeyi var yani artık iyiden iyi ya belli figürler için özellikle bu Cristiano Ronaldo Lionel Messi Çinge Messi Maradona'da şu anda bir tanesinin kariyeri belki devam etmiyor ama o da devam eden bir tartışma. İşte Jordan Lebron'u var bunun zamanında Lebron Kobe'si vardı. Artık hakikaten şey yani taraftar kampları doğmuş durumda zaten. İki taraflı izleyerek falan da sanki bunu sürdürmüyorlar. Yani işte benim taraftarı olduğum kişi bir şey yaptı hemen bununla ilgili laf yetiştireyim ve bununla ilgili bir bayrak sallayayım, tezahürat yapayım gibi devam ediyor.
0: Yani hani onun yaptığı şeyi övmekten ziyade onun yaptığı şeyi yapmayan diğerine saldırmak olarak yorumlayabiliriz. Yani bu biraz siyaset tipi bir spor yorumculuğu aslında. Yani işte siyasette de zaten hep derler yani ya siyaset konuşma biçimimiz futbol programlarına döndü ya da futbol konuşma biçimlerimiz siyasete döndü. Bu genel herhalde hayata bakışımızla alakalı. Yani şu anda x bir şeyi yapan insanla değil onu yapmayan insan üzerinden x bir şeyi yapan insanı övmek daha geçer akçe gibi geliyor evet. insanlara konuşma içerisinde.
1: Evet, maalesef.
0: Burada basketbolun ben çok önemli bir yanı olduğunu düşünüyorum yalnız. Yani mesela futbolda da kesinlikle doğru parametreler bulup yapabilirsiniz ama... ...mesela Avrupa basketbolunu dışarıda bırakıyorum. Çünkü orada da çok ciddi bir arşiv sıkıntısı var. Yani siz tabii ki Dejan Bodragon'un oynadığı maçlara ulaşabilirsiniz şu anda. Ama mesela Drajan Petrovic'in, Tony koçun bile... Avrupa'da oynadığı maçlara ulaşmak çok zor ki 70'leri 60'ları hiç sayamıyorum bile. Yani Mesela Sabonis'in gerçekten sakatlanmadan önce... ...Baba Sabonis'in, Arvidas Sabonis'in kaç tane full maçına internetten ulaşabiliriz? Çok zor bunun sağlıklı parametresini bulmak. Ama NBA üzerinde neredeyse 70'lerden itibaren... Ama özellikle de 80'lerden itibaren oynanmış bütün anlamlı ve büyük maçlara ulaşma şansımız var ki... ...ne mutlu hani sen bunların bir kısmını e-sportta anlattın bu sefer. Hani klasikler kuşağında 90'lar, 2000'ler, 80'ler, 2010'lar birçok maçı tekrar anlatma şansı buldun. Bu anlamda NBA'nin arşivi herhalde bu tartışmayı hani daha anlamlı ya da yapılabilecek en anlamlı yerlerden biri kılıyor gibi geliyor bana. Burada sana yani sormak istediğim şey baktığında sen mesela 80, 90, 2000, 2010... Hani bunların birçoğunda maç anlatın, tabii ki yakın dönem daha çok maç anlatın. Temel parametren ne senin bir tartışmayı yaparken burada? Yani o oyuncunun bireysel yetenekleri elbette önemlidir ama oyuncuların beraber oynadığı oyuncular, bulunduğu dönem, takımının kuvveti, rakip takımların önemi, o dönemki basketbolun oynanış biçimi, bir dönemde izolasyon ağırlıklıdır, bir dönem üçlük ağırlıklıdır. Hangi parametreleri kullanıyorsun burada ve senin için hangi parametreler önemli?
1: Abi en başta şunu söyleyeyim, yani ben gerçekten ne kadar az önce söylediğim gibi spor devam ettiği müddetçe got tartışmaları da devam edecek var olacak desem de kendi adıma jenerasyonlara özellikle Kaldı ki zaten God denen şeyi tartışırken ister istemez jenerasyonları kıyaslamak durumdasın. Farklı jenerasyonları kıyaslamanın çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Hiç sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum hatta. Buradan illa bir tuhaflık çıkacaktır ya da illa gerçek anlamda düzgün şekilde kıyaslayamadığın şeyler... Ortaya çıkacaktır. Orada da yaptığın kıyaslama sakatlanıyor benim gözümde. Yani bugün işte iki tane oyuncu kıyaslıyorsun. İsim vermeyeceğim hani yine X ve Y diyeceğim bir tartışma yanlış anlaşılma olmaması için. X'in kariyeri boyunca karşı karşıya geldiği rakipler farklı. Yenin kariyeri boyunca karşı karşıya geldiği rakipler çok farklı. Söylediğim gibi işte basketbolun oynanış tarzı falan da daha farklı oluyor ama en başta böyle rakipler gibi direkt bir farklılık var. Ve tamamen farklı rakipler üzerinden oyuncuları, şampiyonluk sayıları, belli istatistikleri üzerinden kıyaslamaya çalışıyoruz. Bence burada bir kere gerçekten ciddi anlamda sağlıklı bir sonuca varmak imkansız. Benim bakışım bu. Ama yine de bir şeyleri hani... Zorlayacaksak mesela rakiplerin güçlerini dönemlerini mümkün olduğunca göz önüne alarak belli bir şeye oturtmak ve rakipleri farklı dönemlerden rakipler de olsa farklı yıllardan aralarında 20-30-40 yıl olan rakipler takımlar da olsa ya şu takım şundan çok daha iyiydi bu oyuncu da bu takımda çok daha fazla karşı karşıya geldi gibisinden değerlendirmek bunu bir kenara koymak bence önemli bu birincisi oynanan basketbol dedin değil mi? mesela hı hı. örneklerden biri o biraz daha benim için arkalarda kalıyor en azından hani belli bir dönem sonrasını 70 sonrasını falan konuşuyorsak eğer hani ondan öncesi tabii ki çok daha farklı bir basketbol ama ya da işte 80 sonrasını konuşuyorsak her oyuncuyu kendi dönemi içerisinde yine de kıyaslayabiliriz ama basketbol stilinden ziyade rakipleri ve ligin genel ortamını bence tartmak en kıymetli şey gerçekten bir kıyaslama yapacaksak o zaman hangi platformda hangi ortam içerisinde oyuncu savaş verdiğini biraz daha anlamaya yakın olabiliriz. Ve dönemleri kıyaslayacaksak, aralarında işte 20-30 yıl bulunan oyuncuları kıyaslayacaksak bunu bir kere yapmamız elzem diye düşünüyorum. Yani benim için birincisi bu.
0: Hani zaten orada söylediğin temel hani basketbol, o dönemin basketbol atmosferini anlamak için hakikaten arşive dönüp baktığımızda yani sadece istatistik değil sadece oynanan oyuna baktığımızda gerçekten en zorlanan taraflardan birinin temel çok temel bir şey olduğunu, pozisyon sayısı olduğunu görüyoruz. Yani istatistik olarak bunu eşitlemek mümkün. 100 pozisyonu üzerine koyduğunuzda zaten her dönemin pozisyon sayısını çıkardınız ya da o pozisyon verimliliğini çıkardınız da dönemler arasındaki basketbol ritmine ve o ritmine uygun olarak oyuncuların bazı dönemlerde daha iyi istatistikler, bazı dönemlerde daha düşük istatistikler yaptığını görmek mümkün. Ama oyunun genel havası çok farklı gerçekten. Yani 80'lerin ortasından bir Lakers maçı izlediğinizde siz ya da Denver'ın o dönemki basketbolunu gördüğünüzde 10 sene sonra aynı Denver Nuggets bir takım olarak 10 sene soru oynadığı basketbola baktığınızda iki farklı basketbol olduğunu görebiliyoruz. Yani burada o yüzden de Jordan, Kobe ve LeBron üzerinden mesela üç farklı dönemi koyduğumuzda üç farklı basketbol çıkıyor. 90'lar çok sert savunmalı ama savunmanın sertliğinin başka biçimde olduğu bir dönem. Yani pota altı sert ve çok dikkat çekiyor belki ama skorerlerin daha az spacing içerisinde yer aldığı, oyunun çok daha dar bir atmosferde oynandığı ve El kol müdahalesinin skorallere özellikle daha çok yapıldığı bir dönem. 2000'lerle birlikte oyunun biraz daha genişlediği ve izolasyonun arttığı görüyoruz. 2010'larla birlikte oyun çok daha hızlanıyor, oyun çok daha keskinleşiyor ve artık karar verme süreniz 7-8 saniye inmeye başlıyor. Hı hı. O yüzden de zaten bir dönemin işte... Sert savunması o sertliği 2000'lerde başka şekillerde, 2010'larda başka şekillerde ifade ediyor. Yani sen artık azman gibi pivotla o sertliği göstermiyorsun. Ama 7 saniyede karşı potaya gelen bir oyuncunun karşısına çok hızlı bir başka savunmacı koyarak o sertliği ya da o savunma konsantrasyonunu gösteriyorsun. Herhalde her dönemin karakteristini yakalamak burada çok önemli basketbolu incelerken.
1: Abi kesinlikle öyle. Yani zaten kıyaslama, dönem kıyaslaması yapılacaksa hani sen söyledin ya öne aldıkların neler diye <gülüyor> yapacak insanlar için de Gerçekten o dönemleri izlemiş olmaları, yaşamış olmaları gerekmiyor ama sonradan geriye dönük izlemiş olmaları çok önemli. Çünkü eğer izlememişsen, gerçek anlamda bir fikrin yoksa ve sadece işte belli anlatılar üzerinden hareket ediyorsan, o zaman bir yanılgıya düşebiliyorsun. Ben bunu şey için söylüyorum, bu sadece geriye dönük söylediğim anlaşılmasın. Yani bugünkü basketbolu ya da bugünkü futbolu izleyip 80'lerde çocuk olan, doğmamış olan ve o dönemi yaşamamış, izlememiş olanlara söylemiyorum. Bunun tam tersi de geçerli. Hani ilk başta kulağa nasıl tam tersi geçerli gibi bir şey akla gelebilir ama şu şekilde geçerli. Abi 80'lerde diyelim ki 90'ların ilk yarısında çok ciddi bir futbol izleyicisi, bir basketbol izleyicisi herhangi bir insan. Ondan sonra kademeli olarak izlediği bu sporlara ilgisi azalmış. Bugün de böyle göz ucuyla bakıyor. Arada bir izliyor İzlerken de böyle şey diye bakıyor işte ya lan bunların da oynadığı basketbol bu, bu ne cıt cıt faal oluyor bunu Allah kahretsin diye kapatıyor televizyonda. Şimdi o da tam tersine zamanda izlemiş ama bugün izlememiş oluyor benim gözümde. Bu işte futbol için de geçerli ya da farklı sporlar için de değerlendirebiliriz bunu. Başta gerçek anlamda söylediğin gibi yani sağlıklı bel- belli bir şeyleri oturtabilmek için İki dönemi de bilmek gerekiyor. İki döneminde farklılıklarını tartabilmek gerekiyor ve oradan hareket etmek gerekiyor.
0: Ve burada işte sana az önce kriterleri sayarken mesela şampiyonluk sayısından bahsettin ya. Yani Jordan'ın mesela hani çok biz hani Jordan'la Lebron'la tartışmasına girmeyeceğiz. Zaten bin kere yapılan bir tartışma ve sen başta da söyledin. Yani kimsenin bu konuda fikrini değiştirmek ya da kimseye bir data sunmaya, veri sunmaya gerek yok. Zaten herkes bu konudaki seçimini yaptı ve artık ikna edilmeyi değil... O konuda düşündüğü şeyi duymayı istiyor insanlar genelde bu konu tartışılırken. Ama mesela çok basit bir örnek olarak söylüyorum bunu. Michael Jordan'ın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcu da en büyük sporcu olma verisinin temelinde yenilmezlik vardır. Yani alt kere finale çıkması zaten herkesin bildiği bir hikaye. Keter Roger'e çok yakında öğrenmiş bunu. Hani 6 kere finale çıkmış, 6 kere finale çıkıp 6 kere NBA şampiyon olması, daha önce kolejde şampiyonluk elde etmesi. Bütün bunlar Michael Jordan'a en büyük veriyi sağlayan şey. Ki Jordan'da genelde yüzük sayısının çok ciddi bir kanıt olarak söyler. ama yani bu konuda tartışmaya açık olmadığını belirtir o yüzük üzerinden yaptığı şakalarda. Evet. Ama arşivleri gezerken şeyi fark etmiştim ben ve o çok hoşuma gitmişti açıkçası görmek açısından. 80'lerin sonunda 90'ların başında Jordan ilk şampiyonluğunu aldıktan sonra, hatta ikinci şampiyonluğunu aldıktan sonra Michael Jordan'ın gelmiş geçi bir şeyin ...büyük oyuncu olduğunu yönelik... ...Sports Last yazılar çıkıyor mesela. Aynı şekilde... ...86 yılında bunu Larry Bird üzerinden yapıyorlar. Jack McCallum gidiyor... ...86 ya da 87 sezonun ortasında... ...daha 7. 8. sezonunda Bird... ...ama inanılmaz bir 8 sezon... ...zaten anlatmaya gerek yok. 3 tane şampiyonluk zaten gelmiş. İnanılmaz sezonlar ki sakatlık olmasa belki çok daha fazlası gelecekti. Ve onun gelmiş... ...hiçbir şey iyi oyuncu olduğu üzerinden bir case sunuyor. Daha önce aynı şeyi Karim Abdülcaplar'ın kariyerinde görüyoruz ki... ...şu anda mesela... ...kariyerin ilk bölümü biraz daha beyin... ...tırnak içinde karanlık çağlarında kaldığı için... ...çok göz ardı edilen bir oyuncudur. Halbuki... ...kolej ve NBA kariyeri en kusursuz oyunculardan biri. Ama daha önce bu aynısı... ...Karim Jabbar için de yapılıyor. Yani... Biz bugün tamamen her şeyi şampiyonluk sayıları üzerinden endekslerken aslında hep benim altın çizmeye çalıştığım şeydir bu. Genelde o oyuncuların lige yaptığı etki, oyuncuların kazanma ya da kaybetmeden ayrı olarak takımların galibiyet sayısını ne kadar ciddi anlamda bireysel olarak arttırdığı, o basketbol oyununda 48 dakika içerisinde yaptığı etki aslında o şampiyonluk sayılarının artmasından çok daha önce fark ediliyor zaten seyirciler tarafından. O yüzden de bugün Jordan'ın sadece 6 üzerinden takdir etmek ya da Larry Bird'ü LeBron James'i 3'te kaldığı için mesela eleştirmek. Bird konusunda çok yapılmıyor hatırlanmadığı için ama ya da mesela Kobe Bryant'ı 5'te kaldı 6'ya çıkmadığı için Goat olamaz diye düşünmek bana biraz bu tartışmanın sakıncalı taraflarından bilgi biliyor. Yani Jordan'ı övmek için bile aslında sizin 6 şampiyonuna çok ihtiyacınız yok bence.
1: Kesin katılıyorum abi. Yani şey argümanın senin de söylediğin evet zirveye çıktıktan sonra yenilmez hale geldi o tabii ki çok önemli ama diğer taraftan işte bu şampiyonluk sayıları üzerinden kıyaslama yapmaya çalıştığında da çok offside'a düşebilirsin.
0: Peki sen bu özellikle son dönemde beni hani biraz da böyle maç önerisi anlamında söylüyorum. mesela Utah Chicago finalinin Galiba meşhur işte flu game'ini anlattın diye hatırlıyorum. Tekrar e, anlatma ee, şansı buldun yok, diye.
1: hatırlıyorum. şeyi ben anlattım abi bu en son maçı yani.
0: Ha sen 6. maçı anlattın evet. değil
1: mi? Flu Game'i de Uğur Ozan'a anlatmıştı.
0: Peki bu dönemde yeniden anlatırken, mesela 2000'lerde de olabilir, 90'larda da olabilir, 80'lerde anlatıyor. anlatırken. en zevk aldığın ya da en mutlu hissettiğin maç hangisiydi kişisel olarak biraz gideyim?
1: Ya şöyle abi, <gülüyor> şimdi pandemi döneminde anlattığımız için maç anlatmaya oturduğumda orada özellikle ilk başlarda, ilk anlattığım o klasik maçlar için konuşuyorum normal bir maç anlatma psikolojisinde değildim. Zaten daha önce oynanmış bir maçı anlatıyor olmamın yanı sıra o sıralarda evden mümkün olduğunca çıkmamaya gayret ederken ilk kez mesela iş yeri ortamına gelmişim. Böyle işte virüsün bulaşıcılığıyla ilgili daha az şey biliyorum. Daha fazla korkuyorum. <gülüyor> yani koltuğa oturuyorum böyle neredeyse kuş gibi tüneyeceğim koltuğun üzerine. Aman değdim falan filan. Telaşı içerisindeyim. Korkusu paniği içerisindeyim. Sürekli böyle elime dezenfektan sıkıyorum. <gülüyor> Bütün o psikoloji gerçekten insanı yaptığı işi de etkiliyor yani. Mutlaka sende falan da olmuştur başka bir şey yaparken. Abi ilk anlattığım maç hangisiydi bilmiyorum ama ilkinde falan kendimi böyle çok tedirgin hissetmiştim. Normalde yaptığım kadar işi sağlıklı, kendimi rahat hissederek yapamadığımı düşünmüştüm. Yine de abi, ya bir de maçın içerisinde de kapılman gerekiyor tabii ki. Yani sonuçta bunların hepsi izlediğimiz sonucunu bildiğimiz maçlar ve takdir edersiniz ki bildiğiniz, sonunu bildiğiniz bir maçı bir de böyle canlı havası veren ...anlatmaya çalışmak. Bir çeşit rol kesmek ama aynı heyecanı vermiyor. Fakat abi oyunun gidişatı ile falan da bağlantılı olarak biraz böyle daha az kesilmesiyle falan bağlantılı olarak mesela benim en çok keyif aldığım sanırım şeydi... 2000'deki Lakers Blazers maçıydı. Yani daha yakın tarihli belki çok klasiklere gitmiyorum. Ya 98 Jordan şeyi de son şut maçı da yani Last Dance'in finalinden bahsediyoruz. O da çok güzeldi ama mesela orada benim anlattığım ekrana görüntünün yansıması falan iyice böyle bozulmuş halde geliyordu. Bir böyle zorlandığım oldu yani takip etmeye çalışırken. Çünkü evde izlerken yine bir derece ama bir yandan spikerlik yapmaya çalışıyorsun. Bir de tek başınasın mesela yanımda sen de yoksun. O yüzden böyle sürekli oyuncu adı söylemek durumundayım ama gerçekten görüntünün kalitesizliği beni belli noktalarda çok zorladı. Yani saf bir hani Hangisinden keyif aldığın en çok sorusuna yanıt olarak ben 2000 Blazers, Lakers diyebilirim. Zaten aralarında da 2 yıl var.
0: Ama görüntü kalitesi de şaşırtıcı bir şekilde değişiyor değil mi? Yani mesela o tabii. 2000 Lakers, Blazers serisiyle 98 Utah Chicago arasında... ...sanki böyle 20 senelik iki ayrı film izliyorsun gibi. Yani yenilenmemiş bir Hitchcock filmini izliyor gibi hissediyorsun bazen mesela. Biraz daha görüntü şey çünkü blurlu.
1: Aynen aynen. Bir de abi tabii yani bunlardan bağımsız olarak hani... Sonuçta 98'deki o Chicago-Utah final son maçını Ben zaten çok sefer izlemiştim. Blazers-Lakers maçını da sanırım çok sefer izlemiştim ama onunla yine arama bir süre girmişti. Ama her ikisinde de keza 94 yılından anlattığım Houston-Knicks maçında da o dönemin basketbolu ile ilgili bir şeyleri izlerken böyle her yeni izleyişinde tekrar tekrar bir takım detayları hatırlıyorsun ve şey oluyor, özellikle bu tartışmalarla ilgili malum işte Last Dance çıktığında yine o tartışmalar çok körüklendi ya işte God Jordan'dır. Hatta yani yani sporun olmadığı bir dönemde Last Dance'in ortaya çıkışı, bu biraz önce bahsettiğimiz son söz dinamiğini Jordan Leigh'ine harekete geçirdi. Çünkü son maçı Jordan yapmış gibi oldu. Herkes kimse oynamıyorken Jordan son maçını ortaya koymuş gibi oldu. Bu tartışmaların içerisinde bazı şeylerin ne kadar atlandığını falan mesela tekrar aklıma getirdi o eski maçları izlerken. Sonuçta 48 dakika, yani oyun süresi 48 dakika, yayın süresi 1,5-2 saati buluyor. O süre boyunca dikkatle izliyorsun ve aa bak şu da vardı diyorsun. Ya da şu aslında bak ne kadar da önemliymiş gibi ikinci, üçüncü defa düşünmeye başlıyorsun. Bütün bunlar da çok önemli. Ya yani en basitinden abi, o anda tabii ki aklıma gelmedi, unutmuş değildim ama... Chicago Utah serisi işte o son maçın ilk yarısında dört tanemine illegal defense çalınıyor toplamda. Malum işte o dönem alan savunması yasak ve illegal defense kuralı var. Hakemler bu düdüğü çalabiliyor. Ben şimdi ilk anda mesela ilk çalındığında hakemi de göremedim falan ne olduğunu anlayamadım. Bir teknik faal çalındı. Ondan sonra Amerikalı spikerin kulağımı sesi geliyordu oradan bir uyandım mevzuya. Sonra da şeyi fark ettim. Sonuçta benim spikerlik yaptığım dönemde böyle bir kuralı anons etmem ve açıklamam gerekmiyordu. Ya hay Allah nereden bunu şimdi hangi kelimelerle açıklayacağım diye ufak bir şeye düşmüştüm. <gülüyor> boşluğa düşmüştüm.
0: E zaten işte biz bu bu sene yani mesela oyunu anlamak derken hakikaten o çok önemli. Yani bu sene mesela işte kan Kurallı'la imza hareketler serisini yaparken Amerikan Mutfak'ta şeye baktım biraz. İşte dribbling'in NBA tarihindeki kökenlere. Ya yani şimdi mesela Pit Maravich ile Tim Hardway'in siz... Nasıl bir dripplingci ya da mesela Ellen Iverson mı daha iyi, Pit Maravich mi daha iyi diye ya da mi daha iyi, Ellen Iverson mı daha iyi. Sabaha kadar tartışabileceğiniz şeyler ama tartışacağınızı sanmıyorum. Yani kime ne şimdi Bob Cousy'da. fakat yani bir dönem sizin o topu tamamen avuç içinde kontrol etmenizin bile yasak olduğu bir dönem var. Yani topu elinize aldığınız zaman topu pat pat pat vurmak zorundasınız. Herhangi bir şekilde o topu elinizde yarım saniye bırak 0.1 saniye bile bekletemiyorsun. O topu sürekli sektir halde olman lazım. Şimdi dribblingi böyle yapmak zorunda olan bir ile tamamen o topu havada yere vurmadan neredeyse bir saniye sağa kadar çekip oradan sonra yere indiren bir Allen Iverson'la ya da Kyrie Irving'le kıyaslamak imkansız. Tabii ki oyuncuların atletik becerileri, fiziksel becerileri, bireysel becerileri çok değişiyor yıllar içerisinde. Ama hakikaten senin bahsettiğin bu illegal savunma gibi Alan savunmasının uygulanabilirliği, uygulanamazlığı, işte boyalı alanda oyuncuların beklemesi, bütün bunları tartışırken bu detaylara bakmak çok önemli. Yani siz Anne kariyerini tartışırken, Kobe Bryant'ın kariyerini tartışırken, onların verimsizliği, skorör olarak verimsiz olduğu dönemler üzerine konuşabilirsiniz. Ama bir yandan da o oyuncunun içeri girdiğinde... Neredeyse bazen 4 oyuncuyla karşı karşıya kaldığını unutmamak gerekiyor. Yani şu andaki pas ya da penetre kanalına sahip olmakla o dönemki penetre kanalına sahip olmak çok ayrı bir şey. Ya da 80'lerdeki fast break sayılarıyla 90'lardaki fast break sayılarının bir anda aralarındaki farkı gözetmek gerekiyor bu tip tartışmalar yapılırken.
1: Abi kesinlikle öyle ve mesela özellikle istatistik kıyaslaması yapılacaksa, bireysel istatistik kıyaslaması yapılacaksa yine işte dönemin basketbolunu yani kurallar farklılığı ve aynı şekilde oyunun farklılığı olarak ortaya koymak çok çok önemli. Bunu ortaya koymazsan dümdüz 20 yılın iki tarafında da aynı basketbol ya da aynı futbol oynanmış gibi hareket edersen tamamen yanlış yollara saparsın. Yani en basitinden söylüyorum hani Jordan üzerinden yine örneği verelim. Jordan'ın... Bütün o basketbol yeteneklerine rağmen üçlük miktarı neden azdı? E çünkü o dönem öyle bir gereksinim yoktu. O dönem 3 sayı çizgisinin içerisine girerek oyuncular gayet yüksek sayı ortalamalarına ulaşabiliyor ya da oyun sıkışmadan idare edebilecek seviyede ya da çok daha üst düzeyinde oynayabiliyorlardı. Alan paylaşımı, alan açmak da bugün olduğu kadar büyük bir problem haline gelmiyordu dönemin farklı kurallarından ötürü falan. Çünkü kimse Jordan 3 sayı çizgisinin içerisinde oynarken onun alanına bugün başka oyunculara yapılabildiği gibi bir yoğunlaşma ve alan savunması yapamazdı işte bu bahsettiğimiz illegal defense'in varlığından ötürü.
0: Ya kesinlikle öyle o yüzden de hakikaten o dönemi anlamak çok acayip bir şey yani atıyorum bir dönem mesela işte az önce verdiğim örnekten gidiyorum burada. Mesela 2001 NBA'ye dönüp, 2001 NBA finale de tekrar yayınlandı. Mesela özellikle ilk 12 ile ilgili. Şu anda mesela bir basketbol takımı kursanız ve şu anki bilginizle kursanız... Tony Koç'u mesela şeye göndermezsiniz. Atlanta'ya gönderip Dikembe Mutombo'yu Philadelphia'ye almazsınız. Ama o dönem ona ihtiyaç vardı ve o tip bir basketbol oynanıyordu. Fakat bugünün basketboluna baktığınızda siz Allen Iverson'la Kobe Bryant'in etrafına... ...4 tane şu atabilen oyuncu yerleştirirsiniz ve onların penetre yapmasını istersiniz. O yüzden hem istatistikleri kendi bağlamları içerisinde, yani burada konteks kelimesi... Bağlam kelimesi çok önemli. Kendi bağlamı içinde almak çok önemli. Mesela benim çok sevdiğim bir örnek var. Hepsini de okuyamadım abi. Şimdi okumuş gibi şov yapmayayım burada ama Ben Taylor diye bir herif var. Yani Thinking Basketball diye seyircilerimiz takip ediyordur. YouTube'un en iyi basketbol kanallarından biri. Onun vaktiyle bir Backpix diye bir sitesi vardı. Ve orada NBA tarihinin 40 en iyi kariyeri diye bir liste yapmıştı abi. Hani herif bir yaz oturup işte George Michael'dan LeBron James'e kadar herkesin en çok önemli 20-30 maçını izleyip onlar üzerinden, onların kariyerlerini ileri istatistik açısından değerlendirdi. Hem film study yani hem maçları izledi hem de istatistikleri değerlendirdi bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım bana en sağlıklısı gibi geliyor. Yani bulabildiğiniz kadar görüntüyü ve o dönemin basketbol havasını yansıtan maçı izlemek ama bunun yanında ileri metriklerle yani dönemler arasındaki farkları gözeten ve bu farkları minimize eden metriklerle boyuncuları değerlendirmek çok mantıklı geliyor. NBA'in de burada çok ciddi bir avantajı var. Yani diğer sporların sahip olmadığı bir veri ve görüntü zenginliği zenginliği var NBA'in. Burada sana son bir soru soracağım bu konuda. Sonra futbolla ilgili ufak bir sorum olacak. Mesela sen GOAT tartışması içerisinde, GOAT dance ya da GOAT tartışması içerisinde düşünebildiğinde aklına gelen oyuncular kimler? Yani bu oyuncular bence bu tartışmanın bağlamı içinde olmalı dediğin kimler
1: var? Ya şöyle abi zaten hani Jordan LeBron artık söylemeye gerek yok. Onlar otomatikman bugün GOAT tartışması, basketbol GOAT tartışması dediğinde zaten ha Lebron Jordan kıyaslaması mı yapacağız diye insanlar düşünüyor. Fakat abi bununla birlikte yani dediğim gibi madem farklı dönemler kıyaslanıyor o zaman abi Bill Russell falan da almak durumundasın. Erken eleyebilirsin ama hiç olmazsa ismi geçmeli bana göre. Yani benim bakışım bu. Çok eski bir dönemden olsa da. Dediğim gibi erken eleyebilirsin. Yani o, o dönemde Uzun oyuncu sayısı şu kadardı, zaten takım sayısı buydu vesaire bunların hepsi geçerli argümanlar. Fakat toplu bir tartışma yapılacaksa ya da işte en azından adaylar öne çıkarıyorsak Bill Russell'ı geçmek olmaz diye düşünüyorum. Keza işte zaten 80'lerden Magic Johnson'ı net söyleyebiliriz ve Karim Jabbar ikisinin arasındaki dönem. Öyle de böyle istatistik rekorları kırmış bir oyuncu, bir dönemi domine etmiş bir oyuncu. Ama sanırım çok da uzatmam bunların ötesinde ya. Ya Larry Bird'ün de kariyeri maalesef çok kısa sürdü şey olarak. Zirve yılları özellikle. Gerçi Magic Johnson'ınki de çok uzun sürmedi. Bilmiyorum senin fikrin ne Magic Johnson Larry Bird ayrımında ama benim görüşüm biraz Magic Johnson'ı alıp Larry Bird'ü kapıdan çevirmek gibi. (gülüyor)
0: (gülüyor) (gülüyor) Yani burada Boston Celtics aleyhine bir Düşüncenin payı yok ama bunda. Tamamen objektif standartlardan ya, söylüyorsun. Ben,
1: abi bak ben şunu hep söylüyorum. Yani bazen insanlar belki inanmıyor. Bilmiyorum ne kadar da söyledim evet. o da ayrı konu. Ama ben bugün bir takım seçiyor olsam ya da bugünkü halimle aklımla falan 80'lere ışınlanmış ve Lakers Celtics arasında tercih yapacak olsam ben Celtics'li olurdum. Ya da Larry Bird'ü severdim. Benim Lakers'lığım Magic Johnson'ı çok sevmemle alakalı falan filan değil. Ama bu da başka bir tartışma zaten.
0: Güzel bir konu bak bu. Ben de mesela atıyorum Kevin McHale ya da Larry Bird'ü tercih edebilirdim orada. Yani Lakers biraz fazla şey gelebilirdi o dönem bana. Fazla havalı ve yani böyle sınıfın şımarık çocuğu gibi gelip belki o dönem yaşarsam Boston Celtics'i seçerdim.
1: Ya çünkü karakter olarak falan ben Larry Bird'ü çok daha yakın görüyorum. Yani çok empati yapabildiğim falan bir insan olarak görüyorum. En azından takip ettiğim kadarıyla. Magic Johnson'ın o sürekli dışarıya kamera öne pozitif hali, sinyalciliği falan o, o beni çok çekmiyor <gülüyor> abi.
0: <gülüyor> ya burada tabii şey de çok önemli. Hani bizim bu bahsettiğimiz isimlerin tabii ki iç sestik veri oynadıkları döneme vurdukları etki kadar... ...marketing anlamındaki yetenekleri de çok önemli. Yani Magic Johnson dediğinde o gülümsemenin akla gelmesi. Yani Michael Jordan dediğinde spor tarihinde hem belki en büyük ismi hem de en büyük pazarlamacısının akla gelmesi. Ya da Lebron James'in yani kariyerini Twitter'dan tut normal kamusal alana kadar her yerde... ...hem bir dönem çok ciddi zarar görse de... ...her zaman kendini konuşulan bir figür haline getirmesi. Yani bugün Lionel Messi de çok ünlü. Cristiano Ronaldo da çok ünlü. Ama dünyada bugün... Belki de bir yere gittiğinde konuşmasıyla, kendini ifade ediş biçimiyle, oradaki personasıyla en etkileyen insan kitleleri LeBron James fiziksel anlamda baktığında. Yani Hüseyin Bolt'un da bir dönem böyle bir etkisi vardı. Ama mesela Michael Phelps'in bir dönem böyle bir etkisi yoktu. Yani bu Goat tartışmalarında insanların karakterleri ve pazarlama yetenekleri de çok önemli. Belki Karim Jabbar'ın bugün bu tartışmalarda bu kadar alınmamasının tek sebebi dönemsel etki değil. Siyasi anlamda biraz daha kutuplaştırıcı ya da biraz daha kendi içine kapanık hatta oynadığı dönemde bile insanların biraz gıcık bulduğu bir karakter olmasıdır mesela o Magic cansının gülümsemesinin
1: yanında. Kesin öyle abi kesin öyle ya yani ne kadar medyatik olabilirsen ne kadar popülerlikle sonuçta bunlarla gelen bir şey ve bütün bunlarda avantajını.
0: Burada sen Kobe Bryant'ın kişisel olarak... Buradan, mesela bizim dergiye Kobe Bryant'ın ölümünden sonra yazdığınız yazıda şey diyordun. Hani onun kariyerinin farklı bir şekilde gelişimini izlemeyi merak ederdim hep. Hani Jordan gibi bir kariyer seyri olsaydı, işte kolejden gelseydi falan. Bu hakikaten ilginç bir düşünce. Yani... O dönemsel şartlar demişken bunu da es geçmemek lazım. Yani Shak gibi dominant bir figürün yanına gelmek 3 şampiyonluk getirmiş olabilir ona ki bunlar yani sonuçta onun da emeğiyle gelen şeyler. Shak Allah abi şampiyonluk bunlar demedi. Ama bir yandan da onun gold tartışmalarındaki etkisini azaltan bir şey belki de bu. o üç final MVP'sinin şaka gitmesi ort.
1: Mutlaka öyle abi. Yani şimdi işte sen o yazıdan bahsettin mesela benim çok eskiden beri merak ettiğim konulardan biridir. Kobe Bryant'ın kariyeri de gerçek anlamda Jordan'ın ...kariyeri gibi şekillenseydi ne olurdu? Birincisi karakteri nasıl gelişirdi? İkincisi ondan sonra basketbol kariyeri nasıl gelişirdi? Karakter derken şunu kastediyorum. Şimdi Kobe Bryant'in lige girişi malum. İşte e, lige girdiğinde 18 yaşını bile doldurmamış halde. Bir büyük yetenek ve bir büyük star adayı olarak giriyor. Ama içine geldiği takım öyle kolay bir takım değil. İçine düştüğü ortam kolay bir ortam değil. Aynı yaz Shaquille O'Neal transfer ediliyor ve Shaquille O'Neal transfer edildiği andan itibaren Lakers için gerçekçi olsun ya da olmasın beklentiler çok yükselmiş durumda. Şampiyonluk adayı olarak görülüyor Lakers. Dediğim gibi gerçekçi olsun ya da olmasın. Şimdi önünde Eddie Jones var mesela. Hani ligin en iyi iki numarası kesinlikle değil ama ligin en iyi oyuncularından biri, en iyi iki numaralarından biri Eddie Jones. Zaten oyuncu Mesela Jordan'ın unutulan bir tarafı bugün 3 yıl koleji oynamış olması. Dean Smith gibi çok iyi bir basketbol eğitmeninin tedrisatından geçti değil mi Michael Jordan?
0: Evet zaten hep şey derler ya Michael Jordan'ı 20 sayının altında tutabilecek bir insan var dünyada o da Dean Smith diye. O hakikaten evet. çok önemli bir şey.
1: Ha yani mesela öyle bir şey de yok öyle bir tedrisattan da geçmemiş. Liseden direkt geliyor Kobe Bryant ondan sonra işte zor bir takımın içerisine düşüyor bir şekilde orada kendi yolunu buluyor Phil Jackson geliyor şampiyonluklar kazanılıyor falan. Mesela şampiyonluklara da Jordan'a göre çok daha erken ulaşıyor. Şakın tabii ki öne çıktığı takımlar ama şampiyonluklara çok daha erken ulaşıyor. E, o şampiyonluklara ulaştıktan sonra belli bir başarıyı daha erken tattıktan sonra yanında bulunduğu... Oyuncunun gölgesinden bu defa çıkmaya çalışıyor. Belki orada doğru yönlendirenler olmuyor. Zaten ailesiyle biliyorsun ilişkisi çok iyi değil o dönemde. Yani bütün bunlar ciddi faktörler bana göre. Ben o bakımdan Kobe Bryant'ın kariyeri lise sonrasında özellikle farklı gelişmiş olsaydı. Mesela NCAA'de köklü bir okulda 2-3 yıl geçirmiş olsaydı. Gerçek anlamda onu böyle eğitecek bir koçun elinde olsaydı. Daha farklı bir takımla NBA'ye girseydi ne olurdu? Bence gerçekten çok farklı bir kariyer çizgisi izleyebilirdi Kobe Bryant'tan. Yani bunu Jordan'ı o zaman geçerdi anlamında tabii ki söylemiyorum. Bu bir bilinmez ama gerçekten var olmuş kariyerinin daha ötesine geçebilirdi Kobe Bryant bana göre.
0: Belki daha az şampiyonluk elde edip daha farklı bir etik yapabilirdi diyorsun.
1: Ya da daha da fazla şampiyonluk da elde edebilirdi. Onu bilemeyiz ama abi ben Kobe Bryant'ın tırnak içerisinde belli konularda erken şımarmasının, belli başarıları erken elde etmesinin kendi kariyerine de mesela 5-6 senelik bir darbe vurmuş olduğunu düşünüyorum. En verimli yıllarından birkaç yılını aldı belki de çok daha sağlıklı ilerleyen çok daha böyle kademe kademe yükselen bir kariyeri olabilirdi. Ha Bununla birlikte ama yani bu kariyeri üzerinden değerlendireceksek zaten demin dikkatinden kaçmamıştır senin de. O tartışmada saymadım Kobe Bryant'ı.
0: Shack da aynı şekilde yani o tartışmanın içinde olabilecek ama belli kariyer tercihleri ve kişisel tercihlerle belki kendini o tartışmanın dışına çıkaran insanlardan biri ki ha, o tartışmanın dışına çıkmak da şey değil zaten. Yani en iyi 3 oyuncu olmadığınızda da en iyi 10 oyuncudan biri oluyorsunuz zaten. O da bir hakaret değil yani oyuncuların kariyerlerine.
1: Abi şakla ilgili de hep söylenen şeyi tekrarlayalım. Yani eğer God konusu belli bir oyuncunun... Tek sezonluk çıktığı performans üzerinden değerlendiriliyor olsaydı yani tarihin en büyük oyuncusu tartışması tarihte çıkılmış en yüksek nokta o sporda çıkılmış en yüksek nokta gibi bir tartışma olsaydı o zaman Shaquille O'Neal meşhur 2000 senesiyle 99-2000 sezonu ya da 2000-2001 sezonuyla pekala çok ciddi bir aday olurdu ama öyle değil abi bütün bir kariyeri değerlendirmek durumundayız.
0: Evet bir de kariyer sonunda son 3-4 senede kulüp kulüp gezmesi ve çok daha düşük rollere razı olması. Hani diğer Goat örneklerinde bulunmayan bir şey. Yani Jordan'da öyle bir şey olmadı. Zaten zirvede bıraktı. Hani Washington dönemini saymazsa ki Washington döneminde bile acayip maçları ve performansları var. Lebron Muhtemelen öyle yapmayacak. Kobe öyle yapmadı ki yani son seneleri sakatlık ve problemlerle geçse bile hani eski halinin gölgesinde en azından o hale ulaşmaya çalışarak devam etti. Daha az bir role sahip olmaya çalışarak devam etmedi. Hani birçok bu tartışmadaki oyuncu Karim Jabbar bile NBA'deki 16. 17. senesinde çok ciddi istatistik elde ediyordu. Her ne kadar artık çok yaşlansa bile. Benim burada bir vadif yani az önce keşke dedik ya yani Kobe'nin kariyeri farklı gelişseydi. Çok az dillendirilen ama önemli olabileceğini düşündüğüm bir ...olay var abi. Yani kimsenin... ...hani çok fazla böyle önemseyeceğini düşünmüyorum şu anda ama... ...ben de LeBron'un kariyerinde bir keşke koyarsam ...decision değil. Decision zaten... ...önemli bir eğri ama onu çok tartışmaya gerek yok. 2004 NBA Draft'ının... ...burada çok ciddi anlamda... ...LeBron'un kariyerinde farklı bir etki yapabileceğini düşünüyorum. Yani eğer Cleveland... Ki o dönem 2004 NBA draftını hatırlamayanlar için, yani Dwight Howard zaten birde seçiliyor ama Cleveland'in o dönem istediği oyuncu Andre Iguodala, Andre Iguodala'yı almak istiyorlar ama 9 e, numaradan Philadelphia Davis Andre Iguodala'yı seçiyor, ondan da Luke Jackson düşüyor. Luke Jackson'da da hatırlayan ya da hatırlamayan çok fazla seyircimiz vardır. Mesela bunun da abi çok keşke ya da ulan acaba şöyle nasıl olsaydı ikelerini de patlama getiririm. Yani Andre Iguodala o dönem Cleland'la gitse ve o dönemki basketbol içerisinde Andre Iguodala çünkü Golden State kariyeri öncesi de müthiş bir ikinci adamdı, hatta belli dönemlerde birinci adamdı. Hani savunma ...doğunma ve kanat performansı açısından... ...Lebron'un yanına bir Scottie Pippen etkisi yaratabilir miydi diye hep düşünürüm. Yani belki ufak bir detay... ...ama Lebron'un kariyerini de André Gadala'yla birlikte izlemek isterdim 2004'ten sonra.
1: Çok haklı bir düşünce bence abi. Ben de aklıma bu senin söylediğinle birlikte gelen başka bir şeyden bahsedeyim. Şimdi hani bugün bu podcast'i dinleyip de şöyle düşünen... Özellikle genç arkadaşlarımız olabilir. Ulan Andrei Gadala mı Lebron'un kariyerini bambaşka bir noktaya götürecekti? O kadar mı yani falan filan diye. Birincisi Andrei Gadala... Özellikle daha genç döneminde gerçekten çok daha üst düzey bir oyuncuydu ve LeBron'un yanında kendi kariyerinin başlarında Philadelphia'da sokulmak istediği formdan ziyade söylediğin gibi LeBron'un pipını olmaya çalışsaydı o forma yönlendirilseydik gerçekten çok çok başka bir kariyeri olabilirdi. İkincisi abi sen az önce bana pandemide anlattığın maçları falan sormuştun ya aklıma şey geldi. Boston Cleveland 2008 7. maç hmm. ve yine hani başta şeyi konuşuyorduk yani herkes... Kendi dönemindeki rakipleriyle falan değerlendirilmeli. Aynı zamanda kendi takım arkadaşlarıyla da değerlendirilmeli. Ya şimdi açın bakın abi. LeBron James'in o 7. maçı birlikte çıktığı diğer 4 oyuncuya bir bakın. Ve koça. Ve koça bakın ve rakibe <gülüyor> bakın. Rakip de Boston Celtics'in o dönem... Yani şampiyon zaten. Çok çok iyi bir takım. Garnet, Ray Allen, Paul Pierce. O bu Rajon Rondo'nun çok iyi bir dönemi. Yani daha yaşı genç olsa da. Abi o Boston'ı 7. maça götürmüş olmak... Yani mahkemeye gitse şey şampiyonluk yüzüğü falan hak iddiasında bulunabilir LeBron James. <gülüyor> Ilgauskas, Ben Wallace, hani Ilgauskas, Ben Wallace, Deonte West, bir de galiba Vali Sarvic. Bu beşle çıkıyor. LeBron'un yanında bu 4 oyuncuyla çıkıyor Cleveland Cavaliers. Yani aklıma o geldi ve söylediğin çok haklı abi yani Igada da ol bir şekilde Cleveland'da düşebilseydi kariyerleri birlikte o dönemde o yıllarda şekilleniyor olsaydı LeBron James ve Andre Iguodala'nın neler olurdu?
0: Yani senin söylediğin maçta ki ben de tekrar sporta say- sayende izledim o maçı. Hani Sasha Pavlovic'in mesela spacing anlamında yarattığı bir cennet var orada. Yani Sasha şey bağlısın orada abi. Sasha Pavlovic senin için çok değerli bir aset. Çünkü yani sürekli Mike Brown'da, Ben Wallace'da İlgauscos'u yan yeni oynattığı için yer yok zaten. Penetrettin'de bir Kevin Garnett var bir de İlgauscos'u görüyorsun. Bir de orada Kendrick Perkins'i görüyorsun. Bir de Ben Wallace'ı görüyorsun. Hani Pavlovic girdiği an zaten Lebron'un gözlerinden Alev çıkıyor orada. Fark ediyorsun ona artık <gülüyor> pas verebileceğim ve o şutu potaya yollayabilecek. Tıpkı Zorbiak gibi bir oyuncuya sahibim diye. Çok teşekkür ediyorum abi. Yani güzel bir, bir sohbet oldu.
1: Futbolla ilgili bir şey soracaktın ya. O oldu? Süreden mi? kısıtlı. Aynen
0: süreden kısıtlı. yedim onu. Yani ya, orada abi. da yani gol tartışmasını futbola sence yansıtabilir miyiz diye soracaktım. İstersen kısaca onu da konuşalım. Yani sence futbolda objektif olarak var mı? Goat tartışması yapılabilecek bir alan. Yoksa arşivlerin kısıtlılığı ve atıyorum Manadona gibi oyuncuların yaşadığı dönemin Avrupa Birliği'nin olmayışının getirdiği bazı kurallar, yabancı sınırı gibi özellikler basketboldan ayrı mı kılıyor sence futbolu? Bunu da cevaplandıralım istersen bitirelim.
1: Tabii abi yani şöyle uzun uzun zaten götürmeyelim. Paralel düşünüyorum. Bence yine çok sağlıklı bir kıyaslama yapılamayacaktır. Dönemler çok farklı. Yani mesela en basitinden hep Maradona'nın Napoli şampiyonluğu ve Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu yapması falan örnek verilir ya. Messi'ye Hı-hı. üstünlüğü olarak. Messi'nin devamlılığına üstünlüğü olarak. işte. O Napoli şampiyonluğu çok farklı bir Avrupa ortamında geliyor abi bir kere. Şimdi bugün gelip kaldı ki bugün zaten Napoli İtalya'da Kuvvetli takımlardan biri de yani hiç yoktan bir takımın gelip İtalya Serie A'da şampiyon olması gibi falan bakamazsın o şampiyonla Farklı koşullardan çıkmış bir şampiyonluk çok farklı şeyler geçerli kurallar geçerli işte yabancı sayısı biliyorsun çok daha az takımlar için daha denk bir lig ortamından bahsetmek mümkün. Ya bunu şey için söylemiyorum şu anda. O tartışmada bir fikrim var ama Messi, Maradona tartışmasında Messi ile yine bir şey olarak söylemiyorum. O yüzden sağlıklı bulmuyorum abi futbolda da kıyaslama yapmayı.
0: Yani basketbol belli açılardan o açıdan daha kıyaslamaya müsait bence. Özellikle NBA bence, yani NBA mesela Avrupa futbolu ya da dünya futboluna göre kıyaslama anlamında daha normal. Çünkü hakikaten veri ve görüntü zenginliği ya da o dönemler arasındaki oyunu etkiyi biraz daha fazla anlatabiliyoruz bence NBA'da.
1: Bence de abi, bence de. Ama gariptir benim esas fikrimin olduğu şey yani futbol ama neyse ayrı konu.
0: <gülüyor> Lionel Messi diyorsun buradan. Kapatırken hocam bir cümle alalım senden.
1: Abi bir de ondan küfür gelim hadi ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok yani, abi. sadece basa basa.
1: şıkkı şık işaretledim şekiliyorum abi. Yanına açıklamaya <gülüyor> yazmayacağım. <gülüyor>
0: o zaman çok teşekkür ediyoruz burada. Dediğimiz gibi adresi adresinden yani socratesdergi.com slash GoatDance adresinden zaten yapılan incelemenin ki orada detayları nasıl yapıldığı gibi şeyler de yazıyor. Detaylarını görebilirsiniz. Başka podcast programları da olacak 4 bölümlük. Özellikle daha farklı mizahi açıdan, tarihsel açıdan yaklaşan programlar da olacak. Biz biraz God kelimesi üzerinden bunun God'un spordaki karşılığı ve son yıllarda moda olarak artışını konuşalım istedik. Ben İnan Özdemir Şorkun Çalakoğlu ile birlikte ilk bölümü yaptık efendim. Diğer bölümleri de dinlemenizi, Socrates Podcast'ı takip etmenizi ve siteye bakıp, sitedeki bu kıyası görmenizi tavsiye ederiz. Hoşçakalın.